0: Estribo Broncano con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano La está dispuesta y preparada en un rincón de este estudio, orquesta afinada ya más o menos, el lobo edaba es la Daniel Broncano, claniatista, especialista en música clásica y en música antigua, entre otras muchas músicas. Saludos cordiales. ¿Qué tal? Orquesta afinada, no hemos escuchado la percusión de la orquesta, pero que sepas que también la tenemos, Daniel, de eso hablamos hoy, de tambores, de timbales, de esto va precisamente nuestro capítulo de hoy, nuestro fastículo de hoy de musicología e instrumentología avanzada.
1: Eso es. Hoy nos vamos al fondo del escenario, que es donde está la percusión. Además, fíjate que ahora no los hemos oído afinar porque son los instrumentos que no afinan. Eh, son los instrumentos que no tienen eh, capacidad de cambiar su afinación eh, es verdad que los timbales un poco se puede tensar o destensar más la, la piel eh, pero es algo bastante aproximado no tienen una afinación eh, variable procesal uh -huh. por así decirlo que uh -huh. eh, fíjate que los instrumentos de percusión son muchísimos o sea son muchísimos pero eh, todos eh, se componen de tres elementos Eh, como máximo, tienen piel, madera y metal. Esto es muy bonito, porque es que son estas tres cosas, piel, madera y metal y esto ya tiende, lo saca del núcleo de la Tierra ¿no? uh -huh.
0: Esto es eh, vamos, algo extraterrestre por decir de alguna manera
1: Totalmente, o sea de eso está hecha la percusión de piel, de, de madera y o de metal. Y con esto tenemos los tambores tenemos los timbales, tenemos los panderos los platos, las cajas, las marimbas cien otras cosas, a veces algunas muy pequeñas desde los crótalos algunas gigantes <risa> como es el eh, gong Eh, las campanas incluso, bueno, son multitud de cosas Muchas de ellas, y ya explicaremos más sobre esto eh, Se basan en las baquetas, o sea, en, en el eh, bueno pues en este eh, palo con el que lo golpeas Y la técnica tiene que ver todo con ese control de la muñeca ¿no? uh -huh. eh, Sobre este control, vamos a empezar directamente con este virtuosismo Este control de la técnica de percusión sí. desde la Edad Media Porque es que ya había siglos que había virtuosos de la percusión, como esto eh, que imitan dos magníficos músicos, que son David Mayoral, percusionista, y Alejandro Villar. Vamos a escuchar cómo ellos imitan esta eh, este virtuosismo de la percusión que ya había hace siglos en la Edad Media.
0: En definitiva, instrumentistas virtuosos contemporáneos, pero que nos llevan a sonidos de otros momentos, de otras épocas.
1: Sí, esto es una recreación de cómo sería esta música, de la que las fuentes escritas son bastante ralas, porque realmente solo uh -huh. nos quedan como eh, re, como trocitos de melodías y sí. cosas así, pero sabiendo un poco los instrumentos que había, pues esto es una, una recreación de ese virtuosismo. Uh -huh. eh, la percusión siempre ha tenido una capacidad de... Eh, proporcionar boato, o sea, proporcionar grandiosidad, proporcionar un poco de, de empaque a la cosa. Uh -huh. ¿Por, eh, ejemplo? Esto, qué? ¿Por ejemplo? sabes eh, Por ejemplo, corte del, del rey Luis XIV, aquí de verdad sabían sabían lo que era el boato, sí. eh, su músico de referencia era Lulí, Jean-Baptiste Lulí, O Giovanni Battista Lulli eh, de nacimiento que era italiano sí. eh, él eh, hacía pues esto, muchas óperas y muchas obras grandiosas donde la percusión siempre tenía un papel importante, así que vamos a escuchar la marcha de los turcos de Jean-Baptiste Lulli
0: está la grandiosidad, el boato y esa percusión marcando precisamente el ritmo de esta composición.
1: Totalmente, y eso que estarás conmigo Stivalis, que no es siempre tan fácil de identificar estos timbales como sí. lo que uh -huh. escuchábamos, porque una de las eh, cualidades que tienen los percusionistas siempre dentro de una orquesta es no avasallar, o sea, no, no llevarse por delante el, el resto del sonido de la orquesta, y eso requiere pues bastante bastante control, ¿no? Y uh -huh. eh, Estamos, esto es una marcha de los eh, turcos y es que hubo muchos eh, un periodo bastante largo donde había una idealización de esta música que venía un sí. poco de oriente, que musicalmente se caracterizaba con mucha percusión. De hecho, nuestro siguiente ejemplo, Mozart, siempre tiene que aparecer. Oh, eh, Mozart, Mozart, ya estaba
0: costando que oh, saliese.
1: <ríe> Pero es que también 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 lo tenemos hoy. Eh, vamos a escuchar ahora después la, la obertura de su ópera El rapto en el serrayo. Esto es una eh, ópera que está ambientada en el Imperio Otomano. Esto ya para ellos era súper exótico. Y eh, hay en varios momentos una eh, banda genízara turca en esta, en esta obra. Y esto se, siempre lo eh, caracterizan con platos con triángulos, uh -huh. con tambores varios. Eh, en, esa, en esa época era casi como un cliché que esto ya les teletransportaba, por así decirlo, a Turquía, a Oriente Medio. Eh, una percusión muy exuberante y esto es lo que vamos a escuchar ahora, obertura del rapto en el serrallo de nuestro mozart
0: Ante una orquesta, Daniel, siempre he pensado que la profesión de, de, de percusionista tiene que ser una profesión de alto riesgo. Eh, vale, su intervención puede ser puntual, pero tiene que ser en el momento clave, en el momento
1: justo. Totalmente. Y esto, eh, o sea, ponerse en la piel de un percusionista estremece bastante. La clave es que eh, muchos instrumentos, eh, como el clarinete, que es el que sí. manejo yo, pues tenemos la capacidad a veces de, de amortiguar, de ser un poco ambiguo, si quieres, en cuándo empieza el sonido, cuándo acaba el sonido. Eh, para no quedarse fuera del grupo, o sea, hay veces que te puedes uh -huh. un poco escabullir de la imprecisión si hace falta. La precisión no es posible, o sea, aquí pues tú das tu zambombazo y o estás dentro o estás fuera y puedes arrastrar a todo el grupo contigo. Esto siempre hace que un eh, timbalista, sobre todo de una eh, orquesta sinfónica, pues te quede una eh, superseguridad seguridad eh, porque es que todos dependen de que eh, de que él los lleve a, a buen puerto, ¿no? Mira, lo siguiente que vamos a escuchar son eh, dos grabaciones de sinfonías de Beethoven. Sí. Están grabadas desde la posición de los timbales. Esto quiere decir que escuchamos la orquesta como un tímido arrullo un poco lejano uh -huh. y se escuchan los timbales en primerísimo plano, porque sí. esta es la sensación que tiene el timbalista. También vamos, esto vamos a empezar con la quinta sinfonía de Beethoven, famosérrima. Eh, vamos a ver también que hay muchos silencios. Hay momentos donde la orquesta sigue y aquí está una de las grandes facultades del percusionista, que es contar. O sea, contar silencio, como si no hubiese un mañana, vale. uno dos, tres con precisión para entrar cuando hace falta. Así que vamos a ver eh, la vida del percusionista desde dentro.
0: Vale, Beethoven, Quinta Sinfonía, pero escuchada desde ese desde ese puesto, desde el, la del per percusionista. Le veo al percusionista tocando cuando tiene que tocar eh en, contando también silencios para dar cuando tiene que volver a tocar. Esto es una
1: tensión produce un cierto acongojo, efectivamente. Es cierto que hay momentos donde se pueden casi desentender de lo que está pasando, pues sabe que tienen 10 minutos donde sí. no hay riesgo, pueden leerse un capítulo de una <risa> eh, de su obra favorita de, de Dostoevsky, pero hay momentos donde, donde, aquí ya lo has visto, que hay momentos donde la percusión no hace nada, pero luego entra con mucha precisión, sí. y esta realmente es, es la vida del uh -huh. percusionista. Aquí en esta obra, digamos que... Eh, puntean lo que hace la orquesta para darle como más eh, bueno, para afilar su sonido hay otros momentos, como esto que vamos a escuchar ahora también de Beethoven, que fue uno de los compositores que empezó a ser más ambicioso en la escritura para percusión, esto es la tormenta de su Sinfonía Pastoral Sinfonía número 6, donde los timbales llevan el peso de todo este dramatismo eh, de todos estos truenos, estos rayos y esta este drama, así vamos a escuchar de nuevo, desde el punto de vista de los timbales cómo es la vida interior del percusionista
0: Ahí está, un ejemplo del alto riesgo que supone ser percusionista en una orquesta sinfónica, tocando Beethoven, por ejemplo. Hay que quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. Hay
1: que quitarse el sombrero, ¿eh? Uh -huh. eh por esta... Eh, además, no es casualidad que luego hay muchos directores de orquesta que han sido percusionistas previamente, por eh, un poco por esta independencia, también sobre todo por el sentido del ritmo, eh, por este entendimiento que hay que tener de, de las estructuras musicales y de cómo apoyarlas rítmicamente, pues hay muchos grandes directores que han sido eh, percusionistas. Uh -huh. Nos vamos a ir un siglo y pico hacia adelante sí. eh, para escuchar otro gran momento de eh, percusión en contra de toda la orquesta, Estoy hablando de la consagración de la primavera de Stravinsky. Eh, esto es, eh, es un ballet eh, cuya música fue como muy eh, rompedora en su momento. Eh, entonces vamos a escuchar pues unos ritmos endiablados que son muy irregulares, muy difíciles de, de predecir. Y vamos a, a escuchar el timbal y el bombo en contra de la orquesta. De nuevo estamos viendo más cómo se siente eh, este rol del percusionista eh, de que el mundo está en sus manos. Y esto es, el de claro, el poder hay que saber manejarlo con precisión.
0: Vamos a verlo. Si broncano La percusión en contra de toda la orquesta Y está marcando ese ritmo endiablado
1: Totalmente Y luego la orquesta le va a la contra Pero realmente la percusión es la que sostiene Todo uh -huh. este ritmo tan eh, irregular Como gustaba hacer Stravinsky eh, Hemos escuchado aquí un bu Unos buenos momentos de timbales Sobre todo sí. Que al final es, es el instrumento un poco clave O más habitual de la percusión en la orquesta Para oxigenar un poco Para tomarnos un descanso de los timbales Vamos a ir a la caja La caja es, es, es un eh, tambor con doble parche por arriba y por abajo y que tiene unos bordones, o sea, tiene como unos elementos metálicos que resuenan cada vez que se golpea. De nuevo, la clave de la percusión siempre es el control de la baqueta uh -huh. eh, y el control de la muñeca, ¿no? Esta precisión que eh, es una técnica común a todos los instrumentos de percusión. Es, la, es la, el oro del percusionista, está en, en su sí. muñeca, ¿no? Uh -huh. Hay una obra que es paradigmática de esta, de esto, que es El bolero de Rabel, Eh, con este ritmo que empieza en la caja, que se mantiene durante los 17 minutos de la obra este ritmo milimétrico la caja empieza mmm, lo más suave que se puede empezar, de hecho ahora vamos a tener que casi que, que, uh -huh. eh, que aguantar la respiración para poder escuchar Eso es casi también es lo que tiene que hacer el percusionista, aguantar la respiración para que no se le desvíe nada eh, el ritmo, se toca como en el borde del parche, o sea, el parche es bueno pues pues la piel del tambor, tocar en el borde al lado del aro para tener más eh, precisión, así que un momento eh, clave de lo que es la vida del percusionista como este principio del bolero de ravel
0: Alta exigencia la del percusionista en este tema. 17 minutos hay eh, tocando la caja en el borde mismo del parche y sin perder el ritmo.
1: Buah, esto es brutal, ¿eh? O sea, es que de verdad esto es admiración total. Eh, además, luego es verdad que ya se suman otros instrumentos sí. y Y puedes eh, relajarte un poquito más. <risas> Bueno, un poquito, un poquito, pero todo el, el principio es eh, uh -huh. diablado por tener que además eh, coger el, el tempo perfecto, la velocidad perfecta y, y esto es uno de los grandes retos de, de los percusionistas, ¿no? Esta, esta uh -huh. superseguridad de la que todos los demás dependen en la orquesta eh, Vamos a ir a las láminas Sí. que esto es otro, como otra de las grandes subfamilias de la percusión, pues estos son los xilófonos, marimbas vibráfonos eh, carrillones eh, la chalapata también tiene que ver con con esto y uh -huh. son todas las percusiones que están afinadas o sea que realmente pueden tocar una una melodía eh, de nuevo, todo depende de la misma técnica de tener control de la muñeca y de la baqueta, vamos a escuchar una música eh, como estamos hablando tanto de la, de, de la del riesgo que corre los percusionistas de Eh, del liar un desorden mundial. Vamos a escuchar una música para percusión, que en realidad es bastante relajante en sí misma. Esto es música de Steve Reich, sí. eh, música minimalista. Esto es su cuarteto de baquetas, Mallet Quartet, tocado por el Colin Curry Group. Estos son dos marimbas, o sea, son como dos xilófonos de madera grandes y dos vibráfonos, que son de metal, con un ventilador que hace... Eh, hace resonar el, el sonido de, de las láminas para que se puedan mantener en el tiempo estos dos cuatro instrumentos aquí lo tenemos
0: y esos láminas eh, Daniel, una percusión ya afinada en este caso, en esa subfamilia de la percusión.
1: Es, esto es, esto pueden tocar un do y un mi y un fa y tocar una, una melodía. Eh, y esto es un bueno, es como una subfamilia sí. que de la percusión en la que también hay que especializarse. Vamos a escuchar una obra curiosísima del compositor Friedrich Gulda eh que era bastante eh era mezclaba churras con Merina todo el rato, <risa> eh, entonces hizo un concierto para el violonchelo en el que cada movimiento sí. eh, alterna estilos musicales totalmente contrastantes, esto tiene momentos que suena a rock eh, al segundo siguiente suena a música renacentista y hay una batería que esto es muy gracioso verlo tocar porque es un batería que le ves con su percusión con su, perdón, con su partitura, a lo mejor con su pajarita, siguiéndolo exhaustivamente con el director dirigiéndole eh, esto es una de, los, de las caras una más de las que tiene que tener el percusionista de una orquesta sinfónica.
0: Tocando una batería, miren. toda esa batería que hemos oído siguiendo una partitura, tocando lo que quiere el director de orquesta que toque, no lo que él quiere.
1: Esto es el gran drama de la música eh, clásica, que, que hay que seguir también el guión, ¿no? Y, y, y en esto hay que ser como bastante, uh -huh. eh, eh, bueno, pues muy comprometido con, con hacer lo que el compositor quiere, ¿no?
0: Vale, eh, hemos metido una batería en nuestro estudio, eh, quedaba, quedaba hueco para ella. ¿Tenemos que meter algo más para terminar este curso de eh, musicología e instrumentología en fascículos?
1: Tenemos, tenemos. es que ahora viene Steve Alice, traca final. Pues a ver, es que claro, los percusionistas a veces tocan instrumentos mil. Esta obra que vamos a escuchar eh, es de Tchaikovsky, es la Obertura 1812 para conmemorar la victoria de la Resistencia rusa en 1812 frente a la Gran Armée de Bonaparte. Eh, estamos hablando de Tchaikovsky, por cierto, un compositor que acabó bastante mal con el, con el régimen de aquel eh, de aquella época. Uh -huh. A Tchaikovsky lo suicidaron. Eh, Tchaikovsky le invitar le, sí. le invitaron a, a que si quería seguir con sus... Eh, se quería llevar a cabo su homosexualidad, pues que a lo mejor se quitase en medio uh -huh. eh, 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 lo digo casi con una voz un poco eh, graciosa contando con, sí, con, sí. con lo que es esto ¿no? sí, sí. Eh, uh
0: -huh. en el tema de eh, nuestro, eh, nuestro programa pero vamos con el drama que había evidentemente en esos en esos momentos y en esa vida de Tchaikovsky al, claro. uh
1: -huh. bueno, y lo que supone todavía en Rusia este este componente a veces de la uh -huh. homosexualidad ¿no? eh, eh, esta obertura eh, tiene una, una parte triunfal épica al final eh incluye repique de campanas que en una orquesta sinfónica se toca con un campanólogo, o sea, efectivamente no hace falta meter las campanas de la iglesia, sino son unos tubos de metal eh, que, que simulan el sonido de los eh, de las campanas de Tchaikovsky. Los tenemos, Los tenemos y, ¿Sí? los tenemos, sí, y sí. esto no sé si lo tenéis, la Tchaikovsky también pide eh, que se haga una salva de disparos de cañón.
0: Ay, bueno, no pues yo, hemos lo hemos intentado, pero va a sonar, ¿eh?
1: Bueno, va a sonar, eh, <risa> ojalá, esto es un poco nuestro nuestro cierre, que los cañones solo fuesen un instrumento de percusión.
0: Bueno, pues con esa idea nos quedamos, ¿eh? que los los disparos de los cañones sean solamente en esta obra de Tchaikovsky eh, para ese cierre eh, grandioso y que se queden solamente en eso. Con esta ahora si te parece, nos quedamos. ¿Te parece, Broncano?
1: Me parece un cierre fabuloso.
0: Pues nada, hasta la próxima semana.
1: Un beso grande. Un besazo. Un besazo, Agur.